0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Bru Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana.
1: E hoje o nosso episódio é mais do que especial, porque podemos dizer que é o começo da temporada 2021 da Fórmula 1. Que emoção, né, Ana? A gente tem uma largada Nossa. por aqui.
0: Demais, acordar quatro da manhã todos esses dias foi muito emocionante.
1: Ah, essa é a melhor parte. As olheiras que o digam. <risos> estão aqui não. presentes então, né, ainda bem que é podcast você tá vendo, a gente só tem vantagem em gravar podcast as pessoas não precisam ver a nossa cara de panda por acordar pra assistir treinos no horário de Bahrein não ajudam, não ajudam toda
0: semana eu tentando te convencer a fazer um vídeo no YouTube, toda semana você me convencendo a ficar no podcast, Bruna isso vai dar muito pano pra manga ainda
1: meus argumentos ganham desculpa, aquela bem humilde meus argumentos estão ganhando até então Bom, e hoje a gente vai falar sobre o último lançamento da semana do da semana passada do carro. Eu vou dar uma pista para vocês. O carro ele tem um troço verde com uma pintura vermelha. Então, se você falou Ferrari, você acertou. O último carro a ser lançado essa semana foi o da Ferrari. E a gente vai falar um pouco dele aqui para vocês. E também, claro, vamos falar dos três dias de treinos livres no Bahrein. O que pegou, o que não pegou, as expectativas vendo esses três dias de treinos e muito mais. E agora, ah, antes de passar o volante para a Ana, eu gostaria de falar de algo que eu considero, e a Ana também, já falo pela Ana que muito bom. Que eu esqueci até de comentar com você, Ana. Olha só. Estou oh, curiosa.
0: <risos> Agora eu estou curiosa.
1: Que é? Que é o quê? É? sobre o programa de sustentabilidade da Fórmula 1. A Fórmula 1, ela lançou o programa We Race as One, Corremos por Um, e dentro desse programa, eles tinham falado primeiramente de ajudar a financiar bolsas de estudos, digamos assim, para pessoas de grupos minoritários, para iniciarem suas carreiras na Fórmula 1, porque como a gente já falou num episódio anterior... Fórmula 1 não é um esporte barato. Então, assim, para você iniciar desde o kart, você tem que ter uma grana, tem que ter um, um bom patrocinador. Inclusive, né, nessa semana, a sua amiga, a jornalista Ju, <risos> adora Ju, gente. <risos> fez uma matéria incrível. Aliás, antes de eu terminar de falar sobre esse esse programa, eu quero que você comente um pouco dessa matéria que ela fez sobre os pilotos sobre a origem dos pilotos, como que eles começaram na Fórmula 1, será que todos eles tinham dinheiro não tinham? Quer falar um pouco? Nossa, foi uma matéria muito interessante
0: que a Cesaroli acho que eu falei certo, adoro ela, mas eu não consigo falar sobre o nome dela ela fez e ela falou um pouco da, da base de cada um deles, né, uh, quem veio da onde, quem era rico e quem não era, os ricos a gente, os mais ricos, a gente já tem uma boa noção, como o Nicholas Latifi, o, o Lawrence Stroll, que é o pai, né, do, do Lance Stroll, uh, fala, esses são os mais ricos, o Nikita Mazepin, então, aí, além desses, a gente tem outros, né, que, que querendo ou não vem de famílias um pouco mais avastadas e outros de um pouco menos avastadas, né, a gente pode dar exemplo como Lewis, que é uma família que não, não tem dinheiro, que não tinha dinheiro e aí ele cresceu dentro do kart, a mãe dele era cabeleireira né, e o pai dele foi mecânico dele, esteve com ele desde o princípio, a família do Kimi Raikkonen também não era rica, Uh, em compensação a gente tem famílias que são um pouco, com um pouco mais de dinheiro como o exemplo da família do Lando Norris que era uma família mais rica o pai dele né, é, um, é rico, a família deles até hoje venderam o pai dele trabalhava com questões de aposentadoria uma empresa para né, pessoas se aposentarem e ele vendeu essa empresa e acabou ganhando uma grana e ajudou uma das coisas que ajudou a financiar a carreira do filho o pai dele é um grande empreendedor hoje ele vende esses patinetes que boa parte dos pilotos estão usando na, no paddock. Uh, outro também que tem uma família que não é muito rica, mas ainda assim fez bastante dinheiro no Reino Unido, é o George Russell, o pai dele tinha fazendas, e a mãe dele também era cabeleireira, e aí oh, conseguiu isso dar um pontapé para o menino conseguir correr, assim como o irmão dele. Mas, uh, querendo ou não, é mais difícil, você vê nesse né, esporte pessoas que vêm de uma condição um pouco mais em com, né, que não tem tanto dinheiro, tanto patrocínio como outros que tem então foi bem interessante, se vocês quiserem ver, tava lá no Twitter da, da Ju
1: Cesaroli e eu acho que ela postou também, né Bru a matéria postou, eu acho que tá no blog dela a matéria completa, no Twitter ela fez aquele resuminho bacana para quem tem experiência de ir até o blog dela <risos> no caso, né Exato. E você viu, Bru? O que, que você achou? Eu achei muito interessante, porque por nós sabermos que é um esporte caro, às vezes pode criar a falsa imagem de que só pessoas ricas, abastardas, podem iniciar. E nessa matéria mostrou que não. Não que claro que vai ser muito mais difícil para aqueles que não possuem um poder aquisitivo muito grande, mas que é possível, é possível você conseguir patrocinadores, é possível mesmo que você não venha de uma família que é, já tem uma certa familiaridade com os, o automobilismo.
0: Como o Carlos Sainz, por exemplo, né que tem essa facilidade e desculpa, eu esqueci de mencionar, eu só mencionei das antigas, quem não tinha tantas condições financeiras, esqueci de falar do Esteban Ocon né, que os pais dele chegaram a vender a casa para poder ajudar a pagar as coisas para ele poder crescer na categoria. É uma história bem bonita. Eles são extremamente devotos ao filho e o filho devolve tudo para eles. E isso ficou muito claro também no Netflix, né, Bruno?
1: Exatamente, Ana, bem lembrado. E o grande lance que ficou para mim é: se sua mãe é cabeleireira ou seu pai, tem muitas chances <risos> daquela brincadeira. Dirigir na Mercedes, <risos> principalmente,
0: né? De Lewis Hamilton e o futuro da Mercedes, que é o George pois Russell. É.
1: Porque, se eu não me engano, vamos fazer um, uma contagem aqui. Quem era a cabeleireira ali da família? A do Lewis, a do Ocon, né? que a mãe também era. É
0: verdade, é verdade. E o
1: Charles Leclerc também, que a mãe era, não era? A do era? George também. A do a George, do George, eu
0: George também? Eu acho, a do Charles eu tenho certeza. A do George que eu vou confirmar
1: aqui. Vou até conferir, é. ver se eu acho aqui. Então <risos> temos quatro, você está vendo? Olha só. Bom... Enquanto a Ana confirma ali para vocês se a do Jorge, a mãe dele, também era do ramo dos cabelos, eu vou continuar falando aqui do programa. Então, é, essa semana que passou, eles falaram também, o CEO, eles, né, quem eles? O CEO da Fórmula 1 falou <risos> que ele deseja, até 2025, plantar a disponibilização de ingressos mais baratos ou até de graças para comunidades mais humildes o que eu achei fantástico, que era, uma, que era um problema que eu via também na Fórmula 1, porque é muito caro, não sei se vocês já procuraram saber os valores, mas assim, é caro, é caro. E aí eles falam, ah, mas é porque você vai pegar três dias, mas existem os ingressos unitários que você pega para só ver os treinos, ou você pega só para ver a corrida, e é caro, gente. Assim, é... começa ali nos 800 e pouco, naquele né? lugar que você não vê nada, eu ouvi o barulho, mas tu vê nada. E vai para o mil, dois mil, três mil, vai indo, dependendo do lugar onde você quer ficar. isso eu estou falando de São Paulo, eu não sei nem os valores lá fora. Então, essa coisa de disponibilizar ingressos mais baratos ou até de graça para comunidades mais humildes do entorno, do entorno, não necessariamente, né? Mas da região que está sendo a corrida, eu acho muito, muito legal. E também. Vale lembrar que o que é uma outra coisa que me alegra muito é que a, que a Fórmula 1 pretende que todas as corridas sejam totalmente sustentáveis também até 2025, antes de torná-las neutras em termos de emissão de carbono até 2030, que é o combinado da emissão de carbono. E este ano eles proibiram o uso de garrafas plásticas a, é, desde agora do Bahrein, mas principalmente focando na Espanha, porque na Espanha eles querem que, né, tanto as pessoas dentro do paddock quanto as a torcidas, né, a gente não sabe ainda se vai ter torcidas na, na corrida, mas se tiver, eles não querem que usem é, garrafas plásticas e também talheres plásticos, então é muito muito legal isso. E no Bahrein eles implementaram a reciclagem pela primeira vez na história da Fórmula 1, teremos reciclagem na Fórmula 1. Bem, bem plana não planasmo, não, não, bem repetitiva Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. É porque eu fiquei muito feliz, gente. Quando eu fico feliz, eu fico repetitiva, desculpa. <risos> Gostei muito deles terem implementado essa questão de reciclagem, que é muito importante, de tentar diminuir o plástico, que também é muito importante, porque você imagina o quanto de plástico eles produzem por, por dia. Então, tanto fora como dentro do paddock, e mais essa questão que a sustentabilidade é isso, ela não só visa o bem do nosso planeta Terra, nossa casa em comum, mas também como das comunidades, nós como seres humanos. Então eu achei muito legal eles fazerem essa questão do dinheiro, né, de trazerem pessoas que não têm uma renda suficiente para estarem na Fórmula 1, como olhar pela, essa parte da degradação do meio ambiente, emissão de gás de carbono, é, produção de resíduos, sólidos, então... Tá, de parabéns, só queria falar isso, agora eu passo o volante para a Ana falar da Ferrari e do seu trocinho verde. Só completando aqui, Bru, eu fui olhar e realmente
0: só a mãe do Charles, do George e do Lewis eram cabeleireiras. E é...
1: A Ocon, não? A Ocon, não, não vi aqui a Ocon, não. Gente, eu jurava que a Ocon era também cabeleireira. Não. Pelo menos não,
0: não aqui na matéria dela. Da Juliane Serazoli. Eu sempre falo Cesaroli. Serazoli.com.br. Eu sempre confundo o nome dela. Ah, é, então sai ao ponto aí pra Jorge. Exato, o George eu lembrava. Nem vou falar por quê. É... Ah, a Bapa passa para Ferrari. Passa para Ferrari, passa para Ferrari. Mas só para completar, abriu a questão da, da do que a Fórmula 1 está fazendo. É muito interessante porque assim eles finalmente estão tirando mais do papel e da teoria essa questão do e-race, as one, estão tomando atitudes para tentar uh, melhorar e trazer ações mais efetivas, né? Para o paddock do, dessa dessa ideia que eles estão implementando. Muito bom saber disso com certeza sobre a Ferrari, gente, mais um carro que vazou foi decepcionante, eles lançaram essa semana que passou poucos dias antes da, do início dos treinos, foi dia 10 uh, e aí alguém descobriu que se você adiantasse o seu relógio no computador você conseguia ver o carro, o vídeo, antes de todo mundo e aí vazou, uh, o troço verde estava lá Ninguém quis acreditar, o troço verde é uma realidade em cima, né, da Missão Winon, que eles, que patrocina eles, uh, então tá no topo do carro, além de um, de, de um degradê, né, que é o vermelho principal e atrás um, um pouco mais vinho, uh, não é um degradê tão evidente quanto o da Mercedes, mas ele tá presente, uh, então eles lançaram esse vídeo, você conseguiu ver o carro antes da hora, quem fazia isso, ou quem entrou no Twitter antes da hora, e... Muito chato isso ter acontecido, né? Mas aconteceu e aí todo mundo teve acesso. Uh, o vídeo, muito bem feito. O carro, vamos ver, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Uh, o que me chamou muita atenção, uh, além do verde, que eles mencionaram que o próprio Charles e o, e o Carlos, eu acho engraçadíssimo o nome dos dois serem Carlos de alguma forma, só que com pronúncias diferentes, uh, eles deram uma entrevista, os dois, e eles mencionaram que até pouco tempo atrás, poucos dias atrás, era para ser branco e não verde. E aí eles resolveram mudar a cor em cima da hora. E agora tá aí essa loucura que todo mundo criticou muito. O que eu achei divertido, que eu quero já perguntar para você, Bruno, o que você achou, é que o fundo do carro eles esconderam muito a traseira. E aí isso chamou muita atenção também. Eles mostraram como ficou o carro, mas a traseira ficou um pouco escondida. O que você achou, Bruno, desse verde e dessa traseira escondida deles?
1: Bom, o verde, para mim, é a cor mais quente da temporada. Tá dominando os carros, porque a maioria dos carros desse ano, né? Tão não curta. é o azul? Ah, eu achei o verde. Eu não sei se eu tô tend sendo tendenciosa. Pode ser que eu esteja, porque eu gosto muito do verde. Mas assim, e aí eu acabo, sabe? Aquela pessoa que só vê o verde. Justo, e... sou eu com o azul. Então se prende no verde. Ah, então duas tendenciosas. Galera, vocês vão ter que desempatar e falar pra gente se é o verde ou se o por favor. Ou, se é, ou se é o azul porque eu tô com verde verde, tô muito achando que o verde é a cor mais quente da temporada e vou ficar aqui na minha aquelas. eu achei assim que deu uma destoada ah, se você ouviu o episódio anterior vocês vão saber que eu sou a louca da cartela de cores então eu tenho problemas com cores assim, meio destoantes e aí o verde é muito forte o vermelho também é muito forte mas tudo bem tudo bem, tudo bem, passou assim, porque é um, de, é um detalhe grande, mas é um detalhe, e da questão da, da traseira, do SF21, eles esconderam, e aí foi descoberto, obviamente, agora nos treinos, o que, que era aquele, aquele negócio estranho atrás, é uma grande sonda de Kiel na traseira, essa sonda, ela serve para medir o fluxo do difusor e a onda gerada pelos pneus traseiros. Então, tem um motivo muito importante dela estar ali. Pode ser que não seja tão bonito esteticamente, mas pode ser que na pista traga um bom resultado. Então, era isso que eles estavam escondendo do, das outras equipes.
0: Todo mundo estava escondendo alguma coisa, né? Agora, nos testes, ficou bem claro para a gente. Eles ainda estão escondendo pra evitar cópias, mas tá todo mundo com seus segredinhos, né? Como sempre.
1: É, eles não aprenderam que segredinhos a galera não gosta muito, né? Tanto que foi a temporada da, dos carros sendo vazados antes do tempo. É verdade, a rebe, o pessoal com meu rebelde. Ficou, ficou. E, Ana, sabe uma coisa também que eu gostaria de perguntar para você? Hum. Essa questão da vacina. Eu li que o rei do Barente disponibilizou vacinas para a galera da Fórmula 1, tanto a galera da Fórmula 1 quanto também os jornalistas, todo mundo que trabalha ali, né, então as equipes e aqueles de fora, e aí eu queria saber melhor disso, quem tomou, quem não tomou, como que foi? fofocas, adoro, vou contar para vocês vou contar, e vou dizer
0: antes que uh, não foi só da Fórmula 1, o Felipe Dugrovic Drugovic, que é piloto da Fórmula 2, que é brasileiro, que corre pela Univirtuose, postou nas redes sociais dele uma fotinho da primeira dose que ele tomou, então é, foi disponibilizado realmente é, e até gerou, gerou né, umas conversas aí no paddock, por trás, no sentido de que não se sabia se a FIA, a FIA ia autorizar isso ou não, como que eles iam reagir, porque muitos dos lugares das equipes estavam fazendo as pessoas aguardarem, queriam que aguardassem as filas dos respectivos países. Só que acabou que acabou passando, muitas das equipes já foram vistas ali na frente, né, já tinham sido vistas ali na frente, querendo ver como funcionaria, como a Red Bull, para poder o pessoal se vacinar e ficar mais em segurança. E aí, de piloto. Uh, das equipes eu sei da Red Bull, eu sei que gente da Mercedes também foi pra lá, e da Alfa Romeo, não lembro se é Alfa Romeo ou Alfa Tauri, uma das duas, uh, foram até essas cabines de vacinação para tomar a vacina, e de piloto eu, eu li que foi o Carlos Sainz e o Sérgio Pérez, no presente momento que foram atrás para tomar. Uh, não foi divulgado abertamente tudo, assim como a gente não, não sabe tudo, mas de piloto são eles, o Max Verstappen deu uma declaração, falou que já tinha tomado, mas, né, ele é, mora em Mônaco, a gente não sabe como tá a situação lá, eu, particularmente, não sei como tá a situação de vacina e, e coisas lá, ou como ele fez, mas, e é um país muito pequeno, né, Mônaco é um, dos, é um principado, que é um dos melhores países do mundo, então, não duvido que lá seja mais rápido do que os demais, então, é, é... A vacina tá realmente sendo dada, as pessoas estão tomando, muita gente que frequenta o paddock. A FIA, não, não li, não achei se a Bruna souber, ela me corrija, mas eu não vi se eles liberaram para os funcionários deles. Os funcionários das equipes, algumas foram atrás e tomaram, já estão tomando, inclusive.
1: Então, eu vi que eles liberaram, só que assim, eles é, deixaram bem claro que eles não iriam aceitar. Porque, é, porque a maioria né, das, das equipes estão na Inglaterra, então eles não queriam passar na, na frente, frente das, filas, da, né? é, das pessoas prioritárias da Inglaterra, que ainda estão sendo os mais velhos, assim como aqui no Brasil. Então eles não, não iriam aceitar justamente por isso, mas também não era uma proibição para aqueles que gostariam de serem vacinados. Então, eticamente, eles não aceitariam, mas se você quiser tomar, fica a seu cargo, a sua consciência em jogo, e aí uhum. pode ser que tenha alguns que tenham aceitados, né, não vou Sim. saber dizer.
0: Ah, assim, é uma questão moral e ética uh, bastante né, interessante para ser debatida, e a gente está aqui novamente no campo do achismo, Uh, nós, são nossas opiniões, né, Bru? Mas, assim, uh, dependendo do, do risco, que essas pessoas estão constantemente viajando, tendo que se submeter a vários exames, e eles vão continuar se submetendo a esses exames, vão continuar usando máscara, uh, é uma segurança que eles recebem, já que eles estão constantemente viajando, né? Talvez para eles, para a família deles, enfim. Então, não acho que dá para criticar tanto assim, apesar de não ser um serviço essencial, dá para entender o lado deles, mas também dá para entender o lado de respeitarem as filas, né? É uma questão bastante delicada.
1: O que, que você acha? É, né? é uma questão ética, né? Da questão hum. de você estar tá na Inglaterra e ter que seguir, por que você vai passar na frente? Mas, por outro lado, você aglomera, né? Por mais que você não queira, você acaba aglomerando. Viajando muito, estando em vários países, pode trazer essas mutações sem querer, de uma região para outra, até mesmo eles trazerem da Inglaterra, né? Já que a maioria estão ali alocados na Inglaterra, trazer a variante inglesa para os países que eles vão. Então, eu, eu acho interessante essa oferta mesmo. Se tem vacina, porque de qualquer forma eles vão tomar, né? Então, se uhum. tem vacina disponível assim para dar. É, que é bem complicado, mas olhando por esse lado deles estarem viajando, de estarem podendo passar, e a gente bem viu que muitos ali não estavam respeitando as normas de, de distanciamento, de uso de máscara, viajaram, aglomeraram, uhum. se contaminaram. Uhum. Então, seria uma saída viável, né? Inclusive, Bru, acho que é até importante
0: falar, essa semana foi... O chefe de equipe da Alfa Romeo foi diagnosticado com Covid, tanto que ele não teve nos testes do Bahrein.
1: Ah, sim, eu vi também que ele tá de longe, né? Só ele Exato. de longe. Ele acabou
0: nem indo e ele já é, tem uns 52 anos.
1: Por aí, ele já não é novo, né? Então é um grupo que precisa ficar de olho. É, então acho que é uma coisa a se pensar. Bom, é, uma outra coisa também. Hoje a gente está cheia de novidades, notícias e afins. Eu gosto assim, recheadão. Foi uma ah! semana agitada. Foi uma semana agitada. Ah, aleluia! Que bom, né? Foi. Que bom. Voltamos ao normal, gente. Fórmula 1, voltando ao normal. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que é, foi confirmado o teste com corrida classificatória em Silverstone aquela velha conhecida nossa aqui do podcast que a gente está falando bastante dela em vários episódios anteriores que é a Sprint então o CEO da categoria CEO da categoria Stefano Dominicali, ele confirmou que o circuito britânico servirá de laboratório para ver se essa corrida de sábado vai emplacar ou não é aquela corrida pequena 100 quilômetros né Ana isso não me Uhum. E de sábado, eles ainda não sabem muita coisa, eles não sabem dizer os pontos, quanto que vai ser como que vai funcionar para domingo e tudo mais, mas tá confirmado tá confirmado uhum. e eu queria só dizer isso e agora vamos lá, vamos começar a falar dos testes que começaram na sexta-feira e terminaram hoje o dia que a gente tá gravando hoje, domingo vocês vão ouvir, já vai ter passado mas terminou hoje e aí vamos começar falando de sexta-feira, como que foi a euforia de ver todos os carros na pista, na sexta, Ana? Nossa, foi emocionante, assim, depois de tanto tempo, uh, foi em vários
0: aspectos, né, foi bastante emocionante, porque teve gente escondendo o jogo, teve gente passando vergonha, teve gente que tava, teve um ótimo desempenho, então foi bastante emocionante, bastante cansativo, porque a, eu acordei quatro da manhã para ver, para acompanhar. E eu acho que eles cumpriram o que eles prometeram em vários aspectos. O que, que você achou, Bru, da sexta?
1: Eu gostei, eu gostei porque eu estava muito ansiosa para ver os carros na pista, de fato. Né? Até então a gente só tinha visto os carros e aquela corridinha promocional deles, então não dava para dizer muito bem. Até porque muito deles escondem o jogo, né, às vezes eles não mostram qual é o carro de fato que vai estar tá na pista, então a gente vai saber agora Não, a gente vai saber agora não, né porque já foi, a gente saberia agora na... nos três dias de teste, então eu tava muito ansiosa com isso, eu gostei bastante e eu assim, teve o eu vou fazer um adendo para vocês entenderem minha cabeça antes, Bru,
0: dela. posso fazer um comentário que eu achei muito Pode interessante é. que Pode a gente é. vai falar muito disso ainda a Mercedes não fez o shakedown, né, que são esses testes anteriores com o carro, eles
1: foram direto pro Bahrein e com a cara e com a coragem,
0: né, e aí deu e no que deu. deu. No que
1: deu. <risos> exatamente, exatamente. Então, é, como funciona? Eu adoro corridas que tenham um elemento surpresa, que dê aquela friozinho na barriga, sabe, eu não gosto de monotomia, então por isso mesmo que eu, os meus circuitos prediletos são aqueles mais Diferentões. Eu, inclusive, já falei meus circuitos prediletos aqui em um dos uns episódios.
0: Falamos.
1: Falamos. Engano, né? falamos. Uhum. É. Então, eu gosto disso. Eu gosto da chuvinha em Interlagos que sempre tem, que dá aquele tchan. É... Eu gosto da corrida à noite, porque é diferentona, enfim. E tivemos um elemento surpresa na sexta-feira que foi a tempestade de areia que deu uma conturbada uhum. ali nos pilotos, foi uma coisa de louco foi muito bonito de se ver na tela mas eu nada bonito de se dirigir com uma tempestade de areia ainda mais uhum. na velocidade que eles estavam assim. de fato os pilotos eles estão de parabéns porque olha, pensa você dirigindo numa tempestade de areia daquele jeito então eu achei que foi bacana por isso é, não fiquei surpresa pelo Max ter liderado o primeiro dia de testes, porque eu já estava com, com a expectativa alta em relação ao carro da, aos carros da RBR inclusive eu falei sobre isso lá no meu top 5 Assi assistam, olha eu também aqui ó, já falando de Youtube ouçam esse episódio que a gente fez a nossa lista de quem a gente acha que vai ganhar ali no final do ano, então eu estava com a expectativa já alta e aí ela foi, é, foi alimentada com sucesso, né, então o Max liderando não me trouxe nenhuma novidade, o que eu fiquei surpresa mesmo foi com o décimo lugar do Hamilton, por essa questão que a Ana colocou da Mercedes não ter feito check-down e acabou tendo apresentando alguns problemas que a gente vai falar melhor daqui a pouco sobre. Durante todo o final de semana, né Bruna? Exatamente. Tirando o sábado
0: que eles conseguiram até que um desempenho razoável, mas assim, foi uma coisa que chamou
1: bastante atenção o final de semana inteiro, né? É, ainda mais Mercedes, a gente espera que a Mercedes esteja bem sempre, né? Até, até uma coisa injusta nossa como espectadores, porque acontece, gente, é a vida, mas... Uhum. Enfim, e aí eu fiquei muito surpresa com o segundo lugar do Lando, Norris. Não esperava que a McLaren tivesse desse jeito, de chegar até no segundo, logo no primeiro dia. Fiquei surpresa. Um tiro Sim.
0: da McLaren na gente, né? Assim, deixou Por. o público sonhar. Assim, eu acho até importante, Bru, a gente fazer um disclaimer aqui rapidamente. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu esqueci de falar, peço até desculpa, gente, assim, treino treino pré-temporada assim antes das coisas acontecerem a gente tem que tomar muito cuidado com as ilusões tá uh, a gente tem sabe o histórico que a Mercedes das últimas sete temporadas só em duas teve um desempenho fantástico uh, eles mostram alguns querem mostrar mais coisa para ganhar mais patrocinadores uh, então a gente tem que tomar bastante cuidado com o desempenho das equipes nesse período não, não criar grandes expectativas, mas assim, eu sou fã, vocês são fãs, todo mundo é fã, então assim, é normal a gente ficar empolgado quando a gente vê alguma coisa, porque a gente tá na expectativa há muito tempo sem ver corrida, a gente quer ver como são esses carros novos, assim, novos, apesar da gente, né, de ter mudado o regulamento só em parte, com o assoalho principalmente, mas a gente tá curioso por para ver, estamos preocupados, estamos ansiosos para ver o desempenho da Red Bull, da McLaren, então é normal, eu criei minhas expectativas e elas são só minhas, vi muitos fãs da McLaren, da Ferrari com grandes expectativas também, não julgo, então, mas assim, vamos com calma, o que a gente vai fazer aqui hoje são análises, achismos, comentários e, e o que vai acontecer mesmo, a gente só vai conseguir ter uma ideia no Bahrein de novo, daqui uns 10 dias, quando eles voltarem para correr mesmo, e mais ainda quando já tiver umas três corridas, né, Bru?
1: Muda, talvez? Será que a Bruna mudou? Será porque a Bruna me esqueceu? Não, não, calma, tô aqui. <risos> Hoje não tá muto. eu tava vendo aqui um problema de, de eco, aliás, gente, vamos colocar. A gente não sabe se isso vai acabar indo para vocês que estão nos ouvindo, mas a gente está com um leve probleminha de eco, sabe? Aquele eco da conversa, do telefone, que você fala com você mesma, aquela loucura, tipo você falando no espelho, falando sozinha. Então, talvez aconteça isso aqui neste episódio, esperamos que não. E aí eu estava tentando mexer aqui Problemas em
0: Mônaco, gente Problemas em Mônaco, a gente espera resolver Mas se não der, vocês sabem que são problemas em Mônaco Tá tudo certo
1: Ah, a vida não é fácil em Mônaco Vocês acham que a vida é fácil aqui em Mônaco? Não é Não é, não é tão assim, tá? Não é céu de brigadeiro É... Eu achei interessantíssimo o que você colocou. Porque, realmente, é as chologias. É aquilo que vocês fazem também. Fãs, a gente adora. oportunidade que a gente tá vendo os carros pela primeira vez. De fato, correndo. Então, a gente já tá cheio de expectativas. A gente já tá palpitando. É aquela loucura. É o que a gente gosta de fazer. É isso. Eu
0: já sou uma iludida da McLaren e da Williams. gente Sou eu. Me deixem. É
1: isso. É normal. Vocês me conhecem. É isso. Então, eu... E aí, eu fiquei super... Assim, com o Lando em terceiro, o Hamilton indo em décimo, porque ele teve problemas com as falhas técnicas, né? Com uma caixa de câmbio defeituosa. E o terceiro lugar do Esteban, o Con, também fiquei bem assim. Uau, eu tô super fanzona da Alpine, oh, porque ela me lembra Alpino, aquela bem... <risos> bem boba. Estou assim, fiquei bem feliz porque eu vi que o carro, ele não era só bonito esteticamente, ele pode ser um carro competitivo. e Bom, eu acho que para mim, assim, as grandes, os grandes pontos do primeiro dia de treino foi isso. foram Eu, eu, eu queria,
0: Bru, só fazer um adendo, é, que o carro da Aston Martin também veio apresentando alguns problemas desde o primeiro dia também, não foi só o da Mercedes, né? Acho que é uma coisa importante pra gente, eles deram poucas voltas, o Lance Strong, porque assim, a divisão das equipes como a gente, eu acho que a gente mencionou no outro podcast, foi basicamente, cada um deles ficavam, a maioria das equipes, tá, um ficava de manhã, outro ficava à tarde, eles iam revezando isso para poder analisar os dados, né e todos entrarem na pista no mesmo dia. A exceção disso foi a Williams, que botou o Roy Nissani para correr na sexta, o que eles no final viram que foi uma boa decisão, por causa justamente da tempestade de areia, colocaram o Nicolas Latifi no sábado, e deixaram o George Russell para domingo. Então, isso foi interessante de acontecer, aconteceu algo semelhante também com a Alfa Romeo, que teve o Kimi no domingo, enfim, eles fizeram algo nesse sentido, não foi igual, porque a Williams foi a única que trouxe um piloto de testes, que não é o piloto principal para correr, uh, mas foram dados que foram relevantes, que mostraram bastante coisa para a gente, uh, o, a Ferrari também chamou a atenção, né? o Carlos Sainz também conseguiu fazer um tempo razoável uh, nesse dia, e a sexta-feira foi bem interessante, porque mostrou que a Ferrari resolveu Uh, resolveu teoricamente, né, a questão das retas deles, né, Bru?
1: Sim, parece que a Ferrari tá voltando com tudo esse ano, parece, assim, e o, e o Carlos Sainz mostrando que realmente é um piloto muito bom, competitivo, que tá ali para brigar de mano a mano com o Charles Leclerc. Vai ser bem bom de ver isso daí. Vai, eu gosto sim, gosto do negócio sim, e como disse o, o Hamilton numa entrevista, eu acho que é bem isso mesmo, é, é melhor dar problemas agora, que são testes que dá para você resolver, do que começar a dar problemas quando estiver valendo, né, uhum. então eu acho sim. que é o vale tudo para eles.
0: Tanto que o Valtteri Bottas ficou em último, né? Nesse primeiro dia de testes, né? Ele conseguiu dar só seis voltas. Olha a diferença, gente. O Max Verstappen, na sexta-feira, na sexta conseguiu dar 138 voltas e o Valtteri Bottas só conseguiu seis. Ou seja, o azar do Bottas continua, porque ele teve que voltar a garagem para resolver justamente esse problema deles, da Mercedes, aí com a parte do, da suspensão, do câmbio e, e tudo mais. Então, é a Mercedes vem enfrentando problemas desde o princípio e isso foi, ficou bem evidente.
1: Exatamente, exatamente, e vale também dizer que na parte da manhã, o companheiro do Lando, o Daniel Ricardo, que agora é da McLaren, ele foi o mais veloz, então assim, foi a estreia dele, ele é um carro que vem com motor da Mercedes também, que é uma estreia, que eles não usavam o motor da Mercedes antes, e ele foi veloz na manhã e depois o Lando ainda conseguiu essa marca do, do dia em segundo lugar. Então, e o Daniel terminou em sétimo. Então é para vocês verem que assim a Mercedes, o motor da Mercedes, continua o mesmo. São ainda, são questões ali da aerodinâmica do carro da, da Mercedes, que eu acho que são mais fáceis de serem resolvidas do que se fosse o motor. E, e a McLaren vindo com tudo hein? mostrando que também não vem para brincar esse ano. É, deixou a gente bem empolgado, né, a McLaren
0: deixou todo mundo bastante empolgado uh, nesse primeiro dia e não só, né, no primeiro dia, os dois eles estavam bem próximos, andando no mesmo estilo, e eu acho que tem tudo para ser uma parceria muito boa também.
1: E mostrar que o Lando, apesar de menos idade, menos experiência dentro da Fórmula 1, também é um piloto muito bom, tanto que ele conseguiu ficar em segundo lugar na frente do Daniel no treino, né, então... leva levando coisa... a sério. Um tipo, calma haters, calma é, é, é isso que a gente ia falar né
0: Bru, porque tem muita gente criticulando, acha que ele é muito brincadeira que ele não tá levando a sério, eu particularmente não concordo com isso, acho que quando ele tá na pista, ele pode talvez ainda não ser tão consistente quanto as pessoas esperam, mas eu entendo que ele tá tendo um desenvolvimento muito bom e esses testes aí mostraram de uma forma bastante clara isso
1: sim, e tiveram a estreia dos novatos também Sim. Né? a gente pôde ver o Tsunoda, pudemos, pudemos ver o Mick Schumacher, aquele que a gente não fala o nome, que inclusive rodou. Sim. Então a gente teve ainda a estreia deles, que também muita gente estava ansiosa e ansioso para ver os novatos em, na pista. Então assim foi muito legal. E o Vettel, né? Na Aston Martin, que terminou em 13o. E o lance no quarto, no primeiro dia. O que aconteceu, hein? É, surpreendente, hein? Surpreendente. Então, é isso. O nosso resumão, resumão do primeiro dia. E agora a gente vai para o segundo dia de testes. Uhum. Vamos lá. Quem liderou o segundo dia de testes foi o Bottas. O Bottas liderou, apesar né, da Mercedes ali no primeiro dia ter acontecido esses problemas. No segundo dia... Bottas liderando, o Hamilton roda, fica preso na brita e termina em 15 quinto. O que você acha disso, Ana?
0: Eu acho que o Bottas ficou com inveja de George Russell, e aí ele teve aquele momento de último para primeiro, e né, se revigorou aí nesse momento da vida dele. Eu achei bem interessante, e a Mercedes uh, aparentemente tinha mostrado que estava conseguindo resolver, em compensação o Lewis ficou em 15 quinto, no um sábado, né? O que foi surpreendente, dando a mesma quantidade de volta que o Bottas, é, tem algumas coisas ainda aí para Mercedes resolver, aparentemente, né? Isso permaneceu no final de semana todo, mas um gap bem, bem, né? Alto, de oito segundos, né? Entre um e, e o outro, entre você Bottas, oito não, né? Desculpa, gente, três segundos, oito é o Vettel pro Bottas, o Vettel que que teve dificuldades também, mais uma vez o Vettel Uh, a Aston Martin mostrou dificuldades também no sábado
1: e você acha que o Bottas, isso deu uma revigorada no ego dele liderar, ficar na frente do Hamilton sem dúvida,
0: assim, é o que acontece em toda temporada, né ele começa muito bem, não que a temporada já tenha começado mas isso aí eu acho que deu uma boa melhorada na autoestima
1: dele na questão psicológica vamos ver se isso vai se manter né sim ah, e não teve tempestade de areia, só foi no primeiro dia, segundo Sim. dia voltou ao normal. Exato. Não teve tempestade de areia. E uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui, que a gente também já falou bastante sobre pneus neste podcast, que os três melhores tempos eles foram feitos com pneus macios. Sim. Então, assim, é uma coisa a se considerar
0: sim, sim, e os tempos estão cada vez chegando mais perto porque assim, a, do, do que foi aconteceu no Bahrein, na última vez que eles estiveram lá no ano passado, com carro de 2020 e a questão era que os carros estavam indo muito rápido e os pneus não estavam aguentando e o, o, os engenheiros que são, assim, eles são fora da curva, eles conseguiram fazer coisas que fizessem com que um carro um pouco mais pesado com menos downforce conseguisse ter um desempenho quase tão bom como do ano passado, isso é muito interessante
1: Exatamente, e uns highlights que eu separei aqui do segundo dia foi que tivemos dois momentos que interromperam o segundo dia, o primeiro do Lewis rodando, mesmo que devagar, né, mas ele acabou ficando preso na, na, brita. na brita, e a tampa do motor da RBR que se, se desintegrou sozinha quando o Pérez ultrapassava o Latifi, e eu fiquei assim, que eu achei que ele tinha um batido. Eu fiquei muito em choque. Eu falei, meu Deus, o que, que o latif fez? Porque o Latifi já não
0: tem boa fama, coitado. Coitado. E mesmo assim, ele ainda ficou em sétimo, né? O que eu achei
1: fantástico. Exatamente. Eu também achei que tinha batido. Porque do nada começou a desintegrar. Eu falei, deve ter tocado, né? Uma coisa Mas foi o vácuo, né? Que... Exatamente. Ah. Que não. E, e eu não, ri muito,
0: eu... Bruna, não sei se você chegou a ver nas redes sociais, as pessoas estavam falando que estavam rolando nudes dos carros, né, porque ficou sem a tampa o motor da Honda ficou totalmente exposto e aí a Red Bull entrou em pânico os caras fizeram até aquela... Aquela corrente de pessoas para ninguém ver em volta do carro, para ver o motor. Eu achei divertidíssimo, porque o pessoal tá todo mundo desesperado para não ver o carro. A Mercedes tampou o carro para ninguém ver o assoalho quando ele foi retirado da brita. Então assim, tava todo mundo muito desesperado com isso de mostrar o carro.
1: Não vi essa parte, essas brincadeirinhas no Twitter. Perdi. Adoro, perdi. <risos> perdi. E, e outra coisa o... Bru, o... Ai, desculpa Pode te falar. interromper... Não, pode falar. É que me
0: chamou muito a atenção. Você viu quem foi o segundo lugar do sábado?
1: Pierre Gasly. Uhum. Exato. Pierre Gasly. Então, será que a AlphaTauri também está vindo com força total este ano? Força Algo para se reparar, né? Algo
0: para se reparar, né? Para ficar de olho, porque os meninos foram muito bem.
1: Foram. E eu, em quarto lugar ficou o Lando. Eu tô muito de olho no Lando. Depois do novamente, primeiro dia, eu fiquei só novamente. de olho. É, no sábado eles mantiveram o mesmo horário, né,
0: o Daniel foi uhum. de manhã, no mesmo que a sexta, na sexta e no sábado o Daniel foi de manhã, e na parte de trás ficou o Lando, na parte de, da tarde foi o Lando também, na sexta e no sábado, e aí os dois tiveram desempenho, os melhores, melhores assim, né, o Lando ficou em quarto e o Daniel foi o melhor da manhã, um dos melhores da manhã, e eles tiveram ótimos desempenhos.
1: Ambos. Então, McLaren tá vindo... Eu gosto assim, gente, vou repetir a minha frase. Eu gosto assim, gosto. eu quero muito essa coisa mexendo, sabe? Vamos fazer, por mais que os carros estejam muito, parec muito parecidos com o do ano passado, a gente quer diferença, né? A gente quer o pelotão do fundo na frente, dando aquela embolada, nomes novos surgindo. Nomes novos não tão novos, não significa que sejam... É, pilotos novos, mas podem ser também, mas o que eu quero dizer é nomes lá no Q5, diferentes, que a gente está acostumado a ver todos os Destaque, anos. Destaque, né, exato, para poder é. destacar, por exemplo, ano passado o Pierre ganhou, o Gasly
0: ganhou uma das corridas, assim, como o Pérez, então acho isso muito interessante, acho isso muito também. bom. E outra coisa que chamou a atenção também foi o quinto lugar, né, que é o Antônio Giovinazzi, Alfa Romeo, então, é o quinto.
1: Exatamente, ele deve estar ficando muito feliz.
0: Cara, ele deu 124 voltas. Ele só, ele só perdeu pro Latifi, que deu 132, e surpreendentemente ficou em sétimo, gente. O Latifi em sétimo. É uma coisa muito louca, né?
1: Então, em terceiro lance.
0: Stroll. Exato. Mesmo com as Martin dando problema, né? Você vê que a quantidade de voltas dele foi, foi na média, né? Não foi uma coisa absurda. Ele deu 70 voltas apenas, né? E aí você vê o Vettel que deu só 10. E foi metade do dia. 70 para metade do dia
1: é uma ótima quantidade de voltas. É, inclusive você mencionou o Vettel. O Vettel foi o pior tempo do segundo dia. Ele sofreu com uma falha na caixa de, de câmbio. E acabou perdendo muito tempo de pista na troca Sim. da peça. O Vettel precisa se benzer, gente. Coitado, ele não tá numa <risos> fase boa. A Aston Martin
0: tá cuidando bem dele, mas... Não, não tá numa fase boa, coitada.
1: Ah, pelo menos o cabelo ele já perdeu, né? Não vai perder é, mais. Tadinho. tadinho. <risos> Aquelas maldofas.
0: Muito! Quem sofreu um pouco, aparentemente, foi Sérgio Pérez, né, Bru? Que ficou em oitavo, com 117 voltas, que é uma quantidade boa de voltas, mas com um tempo de oitavo lugar.
1: É, o segundo dia já não foi tão incrível, né, para ele. Uhum.
0: É, mas a gente tem que dar um desconto, porque é um carro que é também mais traseiro, né, a Red Bull é um carro mais traseiro, e assim, é uma primeira vez, assim, primeira, né, primeira naquelas, né, segundo dia que ele tava pegando no carro, e ele conseguiu um, um tempo até que ok, acho que ele tava, talvez esperou um pouquinho mais.
1: É, e assim, o, o Verstappen que tinha arrebentado no primeiro dia também não arrebentou no segundo dia, então acho que não foi um bom dia, de uma forma geral, para a RBR, né, é. o segundo. Exato bom, então agora nós chegamos ao último dia, terceiro dia hoje. de treinos <risos> níveis Putina hoje que, que Verstappen fez a melhor marca de toda pré-temporada se ele sumiu no segundo dia no terceiro dia ele falou, não, agora eu vou aparecer de novo calma aí, estão sentindo minha falta calma aí aquela minha cara de mal do, das fotos oficiais da MR. <risos> Eu já falei muito dessa foto pra Ana, mas não vou trazer aqui. Não, não, vamos fingir demência. É, fiz de costume. É, é de costume. O Max
0: foi super bem,
1: super bem. Foi. Então, e a Mercedes perdeu tempo de pista na tentativa de ajustar o carro, e o Lewis acabou perdendo o controle de novo da W12 e rodou pelo segundo dia seguido, mas acabou entrando no top 5, porque a gente tá falando de quem? Blessed. Uhum, uhum. então assim, calma é, <risos> rodo, mas, mas teve um
0: momento de ritmo de corrida que ele ficou muito próximo da Williams, gente, o George Russell e o Lewis Hamilton e o Bottas, os três estavam muito próximos, isso chamou muito a minha atenção é... a Williams é motor Mercedes mas e o George Russell entrou no último dia com o foco de Inclusive dos três da Williams, o George Russell foi o que fez mais voltas e ele conseguiu agarrar muita informação, porque ele treinou principalmente ritmo de corrida, simulação e no final que ele deixou para fazer as voltas como seriam de qualificação, que trouxe para ele o incrível sexto lugar na Williams. E isso foi muito surpreendente o tempo dele, uh, então, e ele deu uma quantidade de voltas estranha alta, que foram 157 voltas, ele perdeu só o Kimi, Kimi Raikkonen, que acordou extremamente bem-humorado, né, não era só um hobby para ele, aparentemente, porque ele fez 165 voltas, e ele, o George, estava logo abaixo do Lewis Hamilton, um por um décimo. Um décimo, então, gente.
1: E é legal falar que o, ficou claro que o problema na Mercedes é a traseira, e não o motor. Não, o motor é a suspensão, continua. que
0: é a mesma coisa da Aston Martin, né? Os dois também praticamente o mesmo problema.
1: E a Williams. só que dos... depois que surgiu com a mudança no regulamento, que vale Exato. deixar claro aqui. Exato. Enquanto que a Williams só recebe
0: o motor, a Williams ainda não está com a suspensão da Mercedes. Então, pode ser por isso que eles não tenham sido afetados e tiveram esse desempenho. Uh, a Williams mostrou uma confiança um pouco maior, se vocês podem ver, porque a Williams não, não saiu, não, não teve problemas com o carro dela, assim como aconteceu com a AlphaTauri, Tauri, que também não teve problemas. E falando em Alfa Tauri, acho importante
1: destacar que o Yuki Tsunoda deu 91 voltas e ficou em segundo lugar, logo abaixo do Verstappen. E ele chegou ainda a rodar também na parte da tarde, mas não causou nenhum dano no carro e nem no seu desempenho, como a gente pode <risos> atestar um décimo atrás lugar. do Verstappen,
0: exato assim, um décimo atrás do Verstappen o menino, ele foi muito bem assim, uma coisa estrondosa estrondosa
1: e, e sabe o que é engraçado? Eu tava isso no Instagram a Fórmula 1 postou uma foto da, eu acho que foi no segundo dia não foi nem no terceiro, e aí ele tava, o carro, né dele com ele, tava atrás na foto, e aí ele postou um comentário falando cadê eu? Ai, tadinho ele é tão pequenininho foi, terceiro dia ele falou quer saber de uma coisa? Vou fazer a galera me ver, vou ser visto e chegou em segundo. E, e
0: foi muito visto foi muito bom o tempo dele uh, perdeu só pro Verstappen o que ressalta eu ia até fazer esse comentário posteriormente uh, que a AlphaTauri tá cada vez mais querendo Chamar a atenção e se distanciar como equipe B da, da Red Bull. Eu acho que no futuro isso vai acabar sendo uma consequência inevitável, que é bem interessante. Mas Exatamente. a gente vai falar disso, né, Bru, daqui a pouquinho. Eu queria, assim como a Bru, chamar a atenção para o terceiro
1: e quarto lugar, Bru. O
0: que você achou?
1: Terceiro, Carlos Sainz, e quarto lugar, Kimi Raikkonen. Eu não me surpreendi com o Carlos, porque eu já tenho o Carlos em, em alto grau. É, como piloto eu me decepcionei muito com ele como pessoa confesso com algumas coisas que eu dei vendo e sabendo mas com isso não interfere no desempenho dele como piloto na minha uhum. concepção uhum. então eu acho um piloto muito completo que com o passar dos anos só vai a melhor só vai melhorar se continuar nesse ritmo uhum. agora o quarto aquelas não não que eu também não acho que me bom se ele não fosse ele não estaria tanto tempo na Fórmula 1, aposentando na Fórmula 1, mas fiquei surpresa justamente pelo carro, né? Uhum. Hum, olha só, parece. É, isso. Que... Temos surpresa. Desculpa de desculpa
0: interromper, Bru, é que isso chamou a atenção do George Russell também. Porque a Alfa Tauri é uma, um dos carros que estavam mais para trás, né, não tava necessariamente brigando com a Williams, mas estava lá no fundo sempre, e aí do nada, do nada, assim, entre aspas, né, mas com o motor Ferrari melhor, porque inclusive a Ferrari tá testando algumas coisas no motor e no carro da Alfa, da Alfa Romeo, fez com que o Kimi tivesse esse desempenho fantástico, inclusive ele quase bateu no Carlos Sainz no final, você chegou a ver isso?
1: Vi, no final do treino, né, eles quase colidem, tendo que usar a área de escape, olha o nosso nome lá, para evitarem de, se, de baterem e danificarem o carro, né. Uhum, uhum,
0: bem interessante, né, uh, esse desempenho deles, porque é o motor Ferrari em terceiro e quarto, mostra que eles estão tentando aí se recuperar, talvez por uma briga um pouco de meio de pelotão, novamente, só achismos o tempo vai dizer, né, Bruno.
1: Sim, até então tá ali entre motor Mercedes, Honda e Ferrari, como sempre, hum, né? Exato. Já a McLaren teve um desempenho um pouco mais discreto hoje, né, Bru? Teve, ela não mostrou muito, assim, acho que ela foi caindo, né, ao é. longo dos treinos, o desempenho Sim. dela. Sim. Então, não tem muito. Talvez aqui, eles estivessem
0: ó. testando outras coisas, né, Bru, como desempenho em corrida e em outros aspectos, né? Não necessariamente isso seja uma coisa ruim, novamente. A gente tá em época de pré-temporada, só o tempo vai dizer. Uh, eles têm as próprias estratégias, os uh, os rádios não são tão divulgados como normalmente para todo mundo. Eles evitam falar ao máximo para poder discutir isso nas reuniões deles, então só o tempo vai dizer, mas aparentemente a McLaren está bem satisfeita com o desempenho deles. Uh, outra equipe que teve, e eu quero comentários da Bru, um desempenho um pouco mais, menos é, estrondoso, porém eu acredito que seja uma estratégia da equipe de não chamar tanto a atenção, foi a Alpine, né, Bru? O que você acha?
1: É, a Alpine ali no segundo dia só que teve um lugar de destaque com o Ocon e depois também deu uma sumida nos treinos, assim, se você for colocar os três dias, ela não foi tão maravilhosa, assim. Mas aí eu vou fazer das suas palavras as minhas. Eu acho que muita coisa eles ainda estão guardando, e ainda mais Alpine sendo uma reformulação da, da antiga Renault, tem a questão de estarem testando os novos pilotos no carro, que vem um pouquinho diferente, então eu acho que calma, sabe, principalmente pelo pelo com que fez um bom treino livre no segundo dia, então pode ser que tem muita coisa ainda que esteja escondido que vai ser mostrado agora quando voltar de fato os carros para a competição no dia 26 deste mês ainda no Bahrein. Exato, diferente da
0: Aston Martin, que eu acho, a Martin, Martin, gente, toda vez a gente vai entrar nessa questão de como pronunciar, <risos> toda vez, é, eu acho que amanhã já vai ter reunião na Mercedes aí para discutir essa questão, porque assim, o Vettel ficou em 17 17o, e o Lance Trow ficou em 18 oitavo com uma diferença de 6 e 7 segundos
1: do Max Verstappen,
0: é uma coisa assim, um pouco alarmante.
1: É isso que eu gosto da Fórmula 1, é questão de segundos. Quando a gente fala que está muito atrás, sei que você, acha que você pensa em horas ou minutos. Não, são questões de segundos, para vocês verem que tanto os pilotos quanto os engenheiros têm que ralar muito para vencer segundos. Exato, exato. E se a gente for olhar como um todo,
0: né, Bruja, que a gente falou do domingo, se a gente for ver a equipe que mais deu voltas foi justamente a Alfa Romeo e a Alfa Tauri foram as que mais deram voltas, foram 422, sendo seguida da Ferrari, depois da Alpine, e é com menos voltas, é a Mercedes, com 304, seguida da Aston Martin. E depois ainda, pasmem, a McLaren, as três, com motor Mercedes.
1: Então, mas eu acho que vale ressaltar que um motor Mercedes não é um problema, o problema é eles acertarem a aerodinâmica com o um motor, Exato. porque todos os problemas que tiveram não foram no motor, né, então calma, gente, calma, <risos> calma quem dá a formas, não vai acontecer o que aconteceu com a Ferrari no passado.
0: <risos> exato, exato.
1: Que era então... uma surpresa também, né, Ana? eu acho que muita gente ficou de olho na Ferrari para saber como que estava esse motor esse ano. Sim. E o que, que você achou? Eu achei que exatamente é assim. O Binotto se mostrou bastante satisfeito com
0: tudo que viu, né? Tudo que ele falou. Eu vi muita gente que torce para Ferrari muito empolgada nas redes sociais. Uh, achei que eles estavam bem bons. Teve até uma hora que o Charles ele pegou, fez uma volta e depois ele entrou, ficou um tempo parado. Todo mundo falou assim, desistiu, desistiu e porque a volta dele foi muito boa, mas assim. Eu achei muito interessante, eles disseram que eles não têm mais esse problema no motor e vimos também que a Alfa Romeo foi uma prova disso, porque eles foram muito bem, né, então acho que vai ser uma coisa pra gente ficar de olho, espero que não seja como 2019, né, que eles tiveram aquele problema, que eles precisaram fazer um acordo com a FIA por causa do motor adulterado, então espero que seja um motor, né, de acordo com as especificações, porém bom e que eles tenham acertado as questões de aerodinâmica deles. Tavam, todo mundo estava com o um sensor para poder ver as questões de aerodinâmica, se estava batendo com o que, que foi feito no túnel de vento. Então, eu achei bem interessante. Uh, Bru,
1: você também? Eu também. Eu, tava, assim, eu já estava esperando que viesse melhor do que o ano passado, por, por essa questão né, da FIA, do acordo que eles fizeram, enfim... Então, eu esperava que eles já viessem melhorados. E aí, eu, realmente, eles vieram melhorados. Eu gostei bastante do desempenho do motor Ferrari. E eu espero que continue assim na, na temporada em si. Eu acho que vai. Uhum. Tá. Eu acho que a gente, assim, vamos ter boas batalhas ali pelo pelotão da frente. E também entre os dois pilotos, entre o Sainz e o Charles. Uhum. Tudo. Ai, tô ansiosa, não sei vocês, eu tô bem ansiosa.
0: Eu também tô, e eles estão bem falando em trabalhar em equipe, eu acho que o Charles aprendeu com tudo que ele passou com o Vettel, e parece que isso vai ser bem, bem interessante de ver, né, o problema mesmo para mim, Bruno, eu entendo, né, eu acho que talvez você concorde, aguardo sua opinião, é a Mercedes e a Aston Martin, mais a Aston Martin, Martin ainda eu acredito, porque eles foram os que mais demonstraram ter problemas e se mostraram, na minha opinião, mais perdidos. A Mercedes, o Toto veio a público, ele falou do que, que era, o ritmo de corrida da Mercedes era bom, apesar de tudo, uh, o Hamilton rodou hoje, mas eles classificaram que a parte traseira está bastante arisca então eles vão ter que lidar com isso daí, eles têm 11 dias, eles vão fazer um check-down, vão fazer umas filmagens no Bahrein porque tem mais sol nos próximos dias, então eu acredito que nesse período eles vão conseguir lidar, agora a Aston Martin é o que mais me preocupa e você? É, eu pro... concordo,
1: concordo com você Ana, eu tô no mesmo barco que você, eu acho que a Mercedes tem muito mais gabarito com equipe e por todo o desempenho anterior dela de a, ajeitar esses pequenos problemas que surgiram Agora, a Aston eu ainda não sei. Apesar de ainda continuar basicamente a mesma equipe, né? Uma mudança ou outra. Mas eu não sei se eles vão conseguir resolver os problemas para a corrida. Enfim. Então, é mais uma incógnita para mim do que uma certeza como a Mercedes. Agora, Bruno, a Williams, o que, que você achou? Da Williams... Eu, eu achei que eles foram ousados por colocarem três pilotos diferentes para fazerem os treinos, principalmente um piloto reserva, ao invés de testar mais os pilotos que são é, titulares, digamos assim. Nem esse uhum. nome, né? Que usa, uhum, né? Uhum. É, pilotos titulares, então eu achei eles ousados, apesar de que se acontecer alguma coisa, a gente está no meio de uma pandemia, não sei se eles vão tomar vacina ou não, mas... É, Pode acontecer alguma coisa com eles, com os pilotos titulares e precisar usar o reserva. Mas eu achei bem ousado de fazerem isso, ao invés de separarem. Eu acho que deve, deve ser por uma questão de estratégia da equipe, a qual estratégia eu... Estratégia não... Estratégia
0: financeira.
1: É, eu faço
0: a minha ideia de quais É que o Ryan Sane ele ajuda para a família dele patrocina tal, dá um dinheiro e tudo mais, porque o Ryan Sane na verdade ele corre pela Fórmula 2, né? E os desempenhos dele não são tão bons nem na Fórmula 2 e Veja também o período né a diferença dele no primeiro dia de testes. E foi uma estratégia da Williams, e até perguntaram para o George Russell o que, que ele achou disso. É óbvio que o pessoal quer matéria para poder falar sobre o tema, né? E o George Russell falou que ele viu até como um ganho, porque na sexta-feira justamente teve a questão da tempestade de areia. Então ele falou que antes desse dia do que no dia dele, né?
1: Justo. Justo, justo, e aí então eu acho, achei isso achei usado, do desempenho em si da Williams eu achei que foi um desempenho bom, porque uhum. gente, a gente está acostumado com um desempenho mais ruim, né, da Williams vamos ser bem uhum. sinceros ela uhum. é mais curto do que ela passou então você vê que ela tá ali reagindo, que realmente é, esses novos donos da Williams injetaram o dinheiro e pode ser que ela vá melhorando a partir dos anos, daqui para frente eu fiquei bem feliz, fiquei bem contente com isso, gostei do desempenho dela Para mim foi isso, Ana uhum. não, eu concordo totalmente, eu acho que o Latif até o Latif,
0: surpreendeu bastante com a posição que ele ficou com as voltas que ele deu, mesmo tendo rodado é, não foi nada muito grave então eu achei bem interessante isso, acho que é uma equipe pra gente ficar de olho, assim como a McLaren e as alfas porque a Red Bull Sim. todo ano ele promete, né? Então a gente já tá naquela expectativa da Red Bull.
1: Eu acho que é uma das equipes pra gente ficar de olho esse ano. E o que, que você achou dos iniciantes, dos pilotos novatos? Uh,
0: olha, o Tsunoda eu não vou nem falar nada, porque ele arrasou, na minha opinião. O menino surpreendeu muito, tava todo mundo... Não é que surpreendeu, a gente já esperava muita coisa dele, mas eu achei que ele foi muito bem. Muito bem mesmo. Uh, o Mick Schumacher, ele não rodou. Até onde eu lembro, o Mick Schumacher não rodou nenhuma vez, frente o companheiro de equipe dele. É, não rodou, né? Não tô doida. Não. Já o companheiro de equipe dele rodou, ele ainda tirou um com a cara do Hamilton, que rodou na frente dele. Eu entendi que ele estava zoando o Hamilton, tem gente que acredita que não. Uh, mas ele tirou uma que o Hamilton tava na frente dele, e ele conseguiu tirar o carro. Mas o companheiro de equipe dele teve um, uns momentos também, um, o Mick Schumacher, achei que ele tá ainda pegando jeito com o carro, do Mick Schumacher eu não consigo dizer muita coisa. Só das entrevistas, né, que ele foi bem, ele é bem contido e, e tudo mais,
1: mas eu acho que o grande destaque entre os rookies foi o Tsunoda, Bro, você concorda? Eu concordo plenamente, Ana, com a sua colocação, também para mim o destaque deles foi o Tsunoda, ele realmente mostrou a que veio. E, e o que é engraçado, porque dentro dele, tirando o inominável, <risos> ele... A, as pessoas falavam muito mais no Mick do que dele. E o Mickey teve títulos e ele não, né? Uhum. Títulos não, teve o título ano passado e ele não. Então, é, ele ainda estava um pouco abaixo do Mickey pelo que as pessoas falavam e o que eu vi. Né? Pode ser uhum. que em outros nichos, não, mas no nicho que eu estava lendo era assim... E eu achei que o Tsunoda mostrou muito mais do que o Mickey. Apesar também que a gente tem que pontuar a questão dos carros, né? O carro uhum. da Rafa é o mesmo carro do ano passado e aí a gente sabe que é o mesmo carro ruim do ano passado. Uhum. Não é um carro bom. Então tem que pontuar isso, porque o piloto também não faz milagre. Exato, e, e Bru, só para acrescentar, se a gente for olhar as tabelas, a gente
0: vai ver que os dois estão sempre muito próximos, com pequenas variações, mesmo um tendo corrido de manhã e o outro à tarde, a gente sabe que a temperatura no Bahrein, ela oscila muito por ser desértica, de manhã é uma, à tarde esfria um pouco, então isso traz até a diferença entre os pilotos das mesmas equipes, como por exemplo o Daniel e o Lando, e, e os demais que um correu de manhã e o outro à tarde, já os dois porque todos os dias os dois estiveram em pista uh, eles estão sempre muito próximos o que, dizem, o que demonstra pode demonstrar várias coisas, porém com desempenho próximo
1: Sim, sim, é aquela questão né de quem é quem dirige melhor em chuva, quem dirige melhor em pistas de rua, quem né tem uhum. essa diferença mesmo uhum. que é bem Interessante a gente observar, uhum. bom. Então a gente finalizou aqui os, os três treinos livres deste ano e agora a gente vai falar sobre o assunto do dia. Aquelas o assunto do dia que é a abertura da Fórmula 1. <risos> o que que é a Suana?
0: Eles lançaram hoje, né, Bru? Eles lançaram a nova abertura ao que tudo indica. É a nova abertura. Eles essa abertura apareceu na F1 TV no final. E, olha, Bru, eu vi muita gente não gostou, mas eu gostei. Assim, as pessoas talvez me julguem, mas eu gostei muito, porque mostra todos juntos ao mesmo tempo, e vai filmando cada um dele, das duplas, né? não é nem individual, cada uma das duplas, e por ordem do Campeonato de Construtores, sendo a Mercedes a primeira e a Williams a última. E no final, dá um zoom na Williams, e aí quando sai eles estão com os carros atrás. Eu achei isso muito legal. O que você achou, bruce Você gostou? Eu tô sendo brega, gente. Pelo amor de Deus, me digam.
1: Ah, se você tá sendo brega, eu também tô. Tô no mesmo barco que você, novamente. Porque eu gostei também muito. Achei bem legal. Achei legal a ideia de colocarem eles por ordem de campeonato, colocarem duplas. Então, se você não não acompanha a Fórmula 1, começou a acompanhar agora, ou então não se liga muito quem é companheiro de quem, você ali vai ter um vislumbre de quem é companheiro de quem, uhum. que, qual é o carro deles, então eu achei bem legal isso, gostei bastante, e, mas, gostei ainda mais da versão brasileira, a versão brasileira com a música do Big Brother. O estagiário da Fórmula 1 que fez, é um Instagram ou um Twitter ótimo, e um Instagram também que tem nas redes sociais, ele
0: fez conversão do Big Brother, né, Bru? Ficou ótimo.
1: Foi, foi a melhor versão para mim, assim, a muito, a Fórmula 1 deveria contratar esse moço para fazer. Então, mas eu, essa é a minha melhor versão, mas eu gostei da versão gringa, digamos assim, da abertura, gostei. Vocês foram bacana, dá para você ter uma ideia mesmo de quem são os pilotos quem são é, os seus companheiros
0: uhum, uhum. e é isso hoje eu acho que é só essa
1: semana Sim, a gente falou bastante, hein? Ó, tem que ter ouvido para
0: eu... <risos> acompanhar
1: fala. esse episódio aqui, mas a gente não falou aleatoriamente, tinha bastante assunto. Estou muito feliz de voltar a ter vários assuntos para comentar com vocês. Sim, esperemos que continue assim e que a gente consiga ter uma ideia aí se a Mercedes e a Aston estão resolvendo os problemas deles, né? É, vamos ficar ligadas essa semana para gente ver o que, que a gente descobre disso para trazer para vocês no próximo episódio com certeza exato então é isso então um beijão e até a próxima
0: um beijo pessoal tchau tchau